1: Bienvenidos vale. todos eh, a este nuevo capítulo de la sexta temporada de Maternidades Imperfectas. Estamos muy, muy contentas de tener al invitado que hoy día tenemos. Ya le vamos a pedir que, que se presente. Eh, hoy día vamos a hablar de un tema súper, súper importante, que yo creo que todos hemos vivido en carne propia desde que somos niños, ahora que somos adultos, que tiene que ver con las etiquetas, tiene que ver con quiénes somos para los demás, quiénes somos para la sociedad. Si a mí me dijeron, por ejemplo, cuando pequeña, que yo era súper buena alumna, tengo casi 40 años y hasta el día de hoy lo creo, hasta el día de hoy lo siento así. Si me dijeron que era divertida, chistosa también. ¿Cómo hacer que nuestros hijos crezcan de una manera más autónoma, más independiente y sobre todo con libertad de ser quiénes son. Entonces, eso es lo que hoy día vamos a poder hablar un poquito en el capítulo. Bienvenida, Paz, a este nuevo capítulo de maternidades.
2: Muchas gracias. Gracias, Alberto, por estar aquí, por, a, por aceptar esta, esta entrevista. Eh, sí, yo pensaba que también las etiquetas muchas veces te, te impiden como transformarte con la vida, porque finalmente la vida es cambio, movimiento, ocurren cosas, eh, hay situaciones que hacen que uno... Que uno cambia su modo de pensar y a veces como que esas etiquetas nos nos impiden este flujo natural de innecesario de transformarse de, de crecer de ser una de tomar otros caminos eh, a mí Lacorne decía esto y no sé cone tú te sientes como tal vez como un poco identificada con alguna etiqueta pero a mí sí que me pasaba con lo de buena alumna o sea y sobre todo con como con lo de buena ortografía <risa> más específico aún o sea como que era algo que esperaban de mí y hasta ahora yo noto que puedo ser como medio acartonada, ¿no? Con el tema de escribir, con el tema de que esté, de que esté, de que esté bien escrito. Eh, creo que también las etiquetas de alguna manera eh, como que hablan del ambiente familiar, ¿no? Tal vez como de ciertas carencias del ambiente familiar o de, o de algún estatus que la familia quiere, quiere mantener. Creo que también nos informan sobre eso. No sé, ¿cómo ha sido para ti?
1: Bueno, ha sido así, sí, totalmente, eh, porque yo creo que, claro, el crecer con esa etiqueta sí me puede haber ayudado, pero también eso me, eh, me limita. ¿Ya? Porque si yo me iba mal o si yo eh, fallaba, estaba fallando al, a la persona que yo estaba siendo construida también por el otro. Así que me parece que la conversa de hoy es súper necesaria, sobre todo no solo por los niños, sino que también eh, para todas las mamás, papás que nos están escuchando, en cómo poder criar de una manera mucho más autónoma y libre. Así que le damos la bienvenida a Alberto Soler. Bienvenido a Maternidades Imperfectas.
3: Muchísimas gracias, un placer.
1: Gracias, muchas gracias. Alberto, eh, bueno, yo quería partir preguntándote, eh, la verdad, algo que, que cuando nosotros pensamos en este, en este título, eh, teníamos varias cosas por las cuales como abordar tu, tu, tu tremenda trayectoria, pero quisimos partir por el tema de las etiquetas. Tú, en, en tu libro y en tus escritos, dices que las etiquetas son muy fáciles de poner pero también muy uh -huh. difíciles de quitar <risa> Dices que, es. que, 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 claro, que son la, la forma que tenemos para simplificar el mundo y que a veces cuando uh -huh. conocemos a alguien no lo alcanzamos a conocer y ya lo uh -huh. etiquetamos porque necesitamos como poco hacer tú decías, nuestro mundo más predecible ¿cómo crees Eso tú es. que, que influye Alberto en ser etiquetados con una cierta cualidad, con la paz recién hablábamos de ser uh -huh. buena alumna, o de ser divertido o de ser incluso flojo en nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los otros
3: a ver, el tema de las etiquetas es, es importante lo que, lo que comentabas, ¿no? que por un lado son, son fáciles de poner, pero cuesta mucho quitarlas, y al final otra característica muy, muy importante de las etiquetas es que eh, una vez te la han puesto... Eh, tú comienzas a comportarte de acuerdo con, la, con, con esa etiqueta porque cambia la forma de, que tú tienes de, de verte a ti mismo o incluso tú quieres encajar con, con las expectativas de, de otras personas, ¿no? Entonces, eh, las etiquetas al final pues, acaban siendo algo que, que define nuestra, nuestra personalidad, nuestra, nuestra forma de ser y acaba filtrando eh, también nuestras conductas, ¿no? Al final, pues, pasan a formar parte de de nuestra definición de, de nosotros mismos ¿no? y, y un problema precisamente y lo, lo estáis comentando antes ¿no? es que eh, limitan nuestra, nuestra libertad porque mmm, acabamos comportándonos de una manera más, más restringida más, más predecible para, para los demás y no hagamos de ser enteramente libres para, para comportarnos como, como nos gustaría pero ya sea para bien o ya sea para mal porque las etiquetas positivas también están ahí no el hecho de, de querer, por ejemplo, la buena estudiante. ¿no? Claro. que tú comentabas el hecho de, de querer satisfacer lo, los deseos y las expectativas de los demás que, a ver, que, que, que está muy bien, que eso forma parte del proceso de socialización y demás pero eh, también es una presión no el, el no puedo sacar menos notas, no puedo bajar de, de estas calificaciones, qué decepción voy a generar en, en los demás, quizá mh, esa etiqueta positiva pues no te ha permitido en un momento determinado eh, relajarte lo que, lo que te habría gustado relajar en algún momento de, de tu vida ¿no? y tenías como, como esa presión a y de, de no debo decepcionar a los demás. Uh -huh. Es decir, que las etiquetas sociales pues, nos limitan, claro que sí.
2: En ese, como yo pensaba, ¿no? Yo decía, como uno como padre puede manejarlo más, pero uh -huh. a veces es difícil esta comprensión en el ambiente. Eh, uh -huh. A mí me pasa, mi hijo es hijo único, es el primer nieto uh -huh. de una familia, único nieto de Ecuador de otra. Entonces, como un niño muy adulado, de alguna manera. Uh -huh. Eh, y claro, obviamente que, que, que las tías, que las abuelas digan, ah, qué lindo, qué inteligente qué lindo". es como de una forma que demuestra su cariño eh, ¿cómo, ¿cómo manejar el tema de las etiquetas en el, el medio ambiente de los niños?
3: A ver, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las etiquetas eh, a mí esto siempre me gusta explicarlo, eh, forman parte de, del funcionamiento normal del cerebro ¿no? Es decir, eh, el cerebro pone etiquetas, entre otras cosas que hace, para simplificar la, la realidad del mundo. es, es, es muy, muy complejo, entonces necesitamos simplificarlo de alguna manera. Y uno de esos procesos de simplificación pues, es el de las etiquetas. Entonces, tenemos que parte de la base que no podemos evitarlas totalmente, porque es la forma que tiene nuestro cerebro de, de funcionar. Pero eso es desde un punto de vista personal o, o biológico. Pero es que desde un punto de vista social tampoco podemos hacerlo. Es decir, y nosotros eh, realmente tenemos, tenemos más, un poco más de control sobre aquello que hacemos en nuestros hogares, en, en nuestras casas. Pero una vez salimos de ahí, una vez pensamos en, en la escuela, una vez pensamos en, en la familia extensa, una vez que pensamos en el, en el círculo de, de amistades, la cosa se, se complica bastante. Mm. Y no, no podemos decirle a, a nuestros padres o a los padres de nuestra pareja, o no, tú no hables así al, a, a mi hijo, tienes que hablarle de otra manera. Tú. Salvo que sean cosas como muy, muy exageradas, ¿no? como unas grandes faltas de respeto, como un, unas conductas que claramente sean muy nocivas claro, tampoco les podemos marcar todo, ¿no? Pero eh, eso yo digo siempre que es una batalla perdida, ¿vale? Salvo, insisto, eh, nuevamente que sean cosas como muy, muy graves, ¿de acuerdo? Pero... Eh, la buena noticia o la, la parte positiva de todo esto es que realmente lo que pasa fuera de nuestras casas eh, sí puede ser más o menos importante, pero lo que realmente es importante es lo que ocurre de puertas para dentro de nuestros hogares. Lo que nosotros hacemos en casa es lo verdaderamente importante y es lo que va a tener un impacto en, en el futuro de nuestros hijos a medio y, y largo plazo. Lo que, lo que haya ocurrido en casa de, de, de sus abuelos o, o en la escuela, pues por supuesto que, que va a impactar, pero nuestro hogar al final es como, como un colchón ¿no? que, que compensa todo lo que, que pueda ocurrir fuera.
1: Sí, me hace mucho sentido, Alberto, lo que tú dices, de que el cerebro lo necesita como para, para ordenarse, ¿no? Como, ah, ya, esto es así y esto es así, y como yo no, no, no dudo que haya una mala intención detrás. Por ejemplo, yo, a diferencia de la payo, ya tuve mi segunda hija, y a mí me pasa, y creo que con los hermanos también pasa. Nació la Rafaela de una manera, nació Elisa de otra, yo, ah, lo que pasa es que la Rafa es así, es así, no sé, de extrovertida, claro. la Elisa es más así, entonces claro, cuando nacen hermanos, yo, yo me siento en mi rol de claro. mamá, por ejemplo, súper mm. etiquetando y como súper diferenciándolas, como necesitando saber que una es así y otra es así, entonces yo pienso que o sea, cuando nacemos totalmente. entre hermanos, tenemos que mantener como esa identidad no sé si llamarlo así, pero yo soy el mm. divertido de la familia, yo soy el, el, el conciliador. Totalmente. Pero yo siento que a la larga lo que tú dices, claro, obviamente lo que más importa es lo que pasa dentro de la casa, eso también nos, mm. nos, eh, nos, nos quita libertad, ¿no? Mm.
3: Claro. A ver, y al final lo que pasa es que cuando, cuando estamos hablando de, de, de más de un hijo, ¿no?, y las comparaciones son casi inevitables, ¿no? Porque siempre va a haber uno que, que, que sea más alto y otro que sea más bajo, uno que tenga más peso, uno que tenga menos peso, uno que sea más hablador, otro que sea más retraído, uno que sea más extrovertido, uno más introvertido. O sea, eso es inevitable, ¿no? Y de hecho, nosotros parte del conocimiento que, que tenemos sobre el mundo es gracias a las comparaciones. Mm. Es decir, eh, Tú sabes si, si un libro te ha gustado en comparación con el resto de libros que has leído. ¿no? Si, eh, hacerlo en, en, en el vacío es, es, es muy difícil, es, es prácticamente imposible. Entonces, las comparaciones al igual que las etiquetas son inevitables. Lo que tenemos que intentar es eh, no hacer daño con esos procesos. Entonces, eh, Esas etiquetas que nosotros podemos poner eh, a, a los hijos nos puede costar mucho evitarlas. Lo que sí que podemos evitar es hacer daño con esas etiquetas y utilizar esas etiquetas para hacer comparaciones que, que sean negativas. De, podrías portarte mejor como tu hermano, podrías ser tan ordenado como tu hermana, o podrías estudiar tanto como tu primo. ¿no? Y eso al final hace daño, pero hace daño cuando son comparaciones negativas, pero también cuando son comparaciones positivas, ¿no? porque hay otra persona escuchando. Entonces, cuando, cuando estamos alabando a una persona, realmente también estamos criticando a la persona que está al lado, diciendo tú esto no lo estás haciendo tan bien. Y al final, pues de esta manera es como que se van configurando los roles de que, que tiene cada uno. ¿no? Y, y sí que sucede, y esto lo veo mucho en, en el trabajo, que cuando, cuando hay más de un hijo, al final como que se suelen repartir los, los papeles, no los y, y esto es como, como la, las plazas de aparcamiento en, en, en un supermercado, ¿no? si, si tú llegas a una plaza que está ocupada, vas a coger otra, ¿no? entonces si tú llegas a la familia y ya había previamente un hermano que era el ordenado, pues tú tienes que ser desordenado. Si había uno claro. que era el tranquilo, tú tienes que ser nervioso. O sea, yo no que era nervioso y dices, ah, pues mira, pues yo puedo ser tranquilo porque a mí me queda libre este hueco. Pero eh, prácticamente muy, muy, muy pocas veces sucede que, que varios hermanos compartan los mismos atributos. Real, su, su propio proceso de, de individualización, de, de separación, de, de construcción de su identidad, pasa por buscar características diferenciadas de, de sus hermanos. Mm.
2: En, creo que eso pasa hasta, hasta adultos, esta, como esta repartición de los roles en, en, mm. en la familia, es algo, es algo, yo veo mucho en mis hermanas, ¿no? Como, esta es la hermana que, hago a, es, esta es la hermana que hace esto, yo en cambio soy de esta manera, ¿no? Mm. En, sí. ¿qué, ¿Qué conversaciones, o sea, sabiendo que es un mecanismo que tiene nuestra mente para, para organizar la realidad, sabiendo que... En muchas veces es inevitable, sabiendo que uno mismo se define por contraste cuando hay más hermanos ¿qué tipo de como conversación podríamos tener con nuestros hijos cuando son chiquitos eh, sobre esto? ¿cómo podríamos reflexionar sobre ellos en términos que sean cercanos para ellos? como eso? de alguna manera transferirles esta idea de que ellos sean quienes son digamos, más ¿no? allá de que de que hay estas etiquetas que van a ocurrir que hay esta esta claro. esta manera como que tenemos de, de organizar la realidad como okay? así como cosas muy prácticas
3: a ver, en estos casos yo, yo suelo ser siempre más, más partidario de más que de conversaciones explícitas sobre, sobre estos temas eh, que sean gestos y que sean comentarios que sean más bien puntuales casuales pero que obedezcan a un eje transversal en nuestra forma de, de educar no más que en un día, por ejemplo, sentarles, sacarles un cuento sobre etiquetas, hablarles de la importancia de las etiquetas, de no etiquetar y demás. Más que eso, que nuestra propia conducta eh, deje traslucir esos principios, ¿no? que, que nosotros no etiquetemos, que procuremos no etiquetar, que en un momento determinado, por ejemplo, cuando vemos que ellos pueden aplicar una, una etiqueta que quizás sea injusta para otra persona, pues le, le hagamos reflexionar. ¿no? de Fulanito es malo porque ha pegado a no sé quién decir A ver, ¿cómo que es malo? Sea, ¿Esto cuántas veces ha pasado? ¿Y tú por qué crees que lo ha hecho? ¿No crees que se puede haber equivocado? ¿Y tú, tú crees que es justo decirle que él es así por un fallo que ha podido cometer? Entonces, eh, de esa manera, si, si nosotros poco a poco eh, vamos, vamos haciéndoles ver, eh, mediante actos muy concretos, esa diferencia ¿no? entre el ser y, y el comportarse... Y eso al final va creando, va creando un poco de post. y, y, y ellos pueden llegar a comprender realmente, pues, la, la importancia de, de esa educación sin, sin etiquetas o, o, o sin abusar de las etiquetas. Pero eso de, de la conversación puntual para sacar el tema y tal, yo, yo soy muy poco partidario porque eso suele caer en saco roto y habitualmente cuando nosotros encontramos el momento de hacerlo, para ellos no suele ser un buen momento y eso al final cae en el olvido.
1: Sí, sí, y de eso me, me, me gustaría también profundizar, eh, Alberto, porque tú también hablas de esto, pues de la diferencia entre el mm. ser y la conducta, ¿ya? Porque mm. también caemos muchas veces en esos, en esos errores, esto que mismo que tú dices como del amiguito, eh, bueno, mm. no es que sea agresivo, tuvo una conducta, pero nosotros a veces entendemos claro. como, me pongo en mi caso también como, como adulto, es como, eh, si, si veo que la Rafa, por ejemplo, desordenó su cuarto, ¡ay, qué desordenada eres! eres. Entonces yo la, 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 la encajo en una, en una categoría claro. nuevamente, en una etiqueta, que obviamente ella después, incluso a mí me pasó una vez eh, a nivel personal, yo, yo siempre tengo la, la, como la, el autoconcepto mío de que yo soy torpe, ya de que yo voto uh -huh. las cosas, de que, ojo que viene la cone, entonces saquen las cosas de vidrio, no sé qué. Y me acuerdo una uh -huh. vez un tío que yo amaba mucho, mi padrino, yo voté una cosa en la mesa y le dije, ah, es que la cone está acá, algo así, como que me auto... Me autodisculpé. Y me acuerdo que mi tío me dijo, ¿Cone, hasta cuándo? O sea, como que me dijo, siempre vas wow. a disculparte por ser torpe y no vas a poner atención en las cosas, me dijo. Date la posibilidad. Qué bueno. Claro, me dijo, date bueno. la posibilidad de, de, de ser quien tú quieres ser y, y si te equivoques y, y si rompes y si botas las cosas, va a ser un momento, pero no eres torpe. Me dijo, deja de, de disculparte con los demás, y yo me acuerdo que me quedó eso grabado hasta el día de hoy, porque trato de ya decir menos, incluso me decía a mí mismo la torombola, decía yo soy torombola, yo, yo voto cosas, entonces cómo hacer eso mismo que tú dices, como de, no eres desordenada, estás teniendo la, el cuarto desordenado.
3: Claro, me, me parece tremendo ¿no? el, el ejemplo y realmente es así porque eh, al final, lo, lo que decíamos antes, ¿no? que al final te acabas comportando de acuerdo con esa etiqueta, al final es mucho más cómodo decir soy torpe que prestar atención a los detalles, ¿no? claro. es más cómodo decir no es que yo soy mal estudiante que sí. sentarte a estudiar, ¿no? pero al final pues, te acabas comportando de una forma que va de acuerdo o es, o es acorde con esa imagen estereotipada que tú tienes de ti misma. Algo que, por cierto, probablemente te venga de, de los comentarios que otras personas han podido claro. hacer en otros momentos, ¿no? Entonces, me, me, me parece muy, muy apropiado, ¿no? Porque, eh, por un lado, te está haciendo la, esa diferenciación, ¿no? Entre, entre lo que tú eres y cómo tú te comportas. Y con ese hasta cuándo, ¿no? eh, Te está transmitiendo la necesidad de que tú pusieras un poco más de atención. ¿no? Es decir, bueno, deja de escudarte en que eres torpe y empieza a fijarte más en, en las cosas, claro. ¿no? No, ¿no? No eres torpe, sino que quizá... Tienes que ir con más ojo en ciertos aspectos, ¿no? Y, y eso pasa con, con un montón de, de facetas de, de la vida y precisamente esa es una de las características más importantes de, de las etiquetas o sea, que, que me parece un, un ejemplo, vamos, eh, buenísimo. Mm.
1: Sí, y me dejó marcada. O sea, ahora que, que conversaba contigo, siempre me acuerdo de eso y trato de... Yo sé que siempre lo hago con los hijos y uno siempre lo hace como en su cotidiano, pero cuando me, 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 me encuentro etiquetando, me acuerdo de mi tío digo, ya, es que si no, no voy a dejar que el otro cambie.
3: Claro, y eso es lo que, lo que comentabas de, de cómo transmitirlo, ¿no? Eh, eso sí que lo podemos hacer de una manera muy explícita, ¿no? Es decir, que cuando, cuando nosotros, por ejemplo, identificamos que, que nuestros hijos están utilizando una, una etiqueta de una manera un poco... Como, como la excusa para algo, no es que yo soy muy así, no, no, perdona, tú no eres así, lo que pasa es que tú estás haciendo esto, ¿no? es que yo soy muy desastrado, ya lo sabes, no, no, tú no eres desastrado, es que tienes la habitación hecha polvo, o sea, mm. arreglala ya. Ay, no, no, es que tú seas mal estudiante, es que no estás y dedicando el suficiente esfuerzo a hacer esto.
2: Y me parece que el manejar esa diferencia entre el, el ser y la conducta también mm. es, es, me, no es humillante. O sea, creo que puedes tener ¿no? como mu mucho mejor eh, resultado para que el mm. otro pueda mejorar eh, su actitud. Totalmente. Eh, señalando a su ser. Y eso puede claro, generar pero... como más resistencia.
3: Claro, pero más que nada porque esto lo, es algo que, que se explica mucho en terapia, ¿no? que cuando hablamos del verbo ser, ostras, el verbo ser es un verbo muy serio, ¿no? Eh, nosotros que, 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 en nuestro, que en nuestro idioma, en nuestra lengua, tenemos esa capacidad para poder separar el ser y el estar, ¿no? Eh, eso genera mucha, mucha riqueza porque yo que soy, pues, pues soy pocas cosas, yo, yo soy poco, no, no soy psicólogo, yo trabajo de psicólogo, y no soy escritor, yo he escrito algunos libros y puede que escriba más o puede que deje de hacerlo, y, pero realmente pocas cosas se puede decir que yo sea, pues mira, pues yo soy hombre, soy, soy padre, no puedo dejar de serlo y pues, pocas cosas más, pero todo lo demás, el ser psicólogo, ser nervioso, ser tranquilo, ser deportista, no lo soy, son cosas que hago. Igual que las hago, puedo dejar de hacerlas. Lo bueno es que eso me da control. Me, me da la capacidad para poder controlar eso. Y en el momento en el que yo acepto que parte de las cosas que a mí pueden no gustarme de mí mismo surgen de, de mi voluntad, que yo tengo control, eso me permite dejar de hacerlas. Entonces, eso es un cambio bastante, bastante importante. Claro
1: claro que sí. Sí, totalmente. Quiero, quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, a través de la radio Suceso y a través de nuestras plataformas digitales en Spotify y iTunes, en este nuevo capítulo hablando de Niños sin etiquetas con Alberto Soler y voy a hacer un ejercicio. Alberto Soler que se dedica a la psicología, que ha escrito libros como Niños siendo coautor de libros como Niños sin etiquetas y Hijos y padres felices y también se dedica a ser la cara visible del videoblog de divulgación Píldoras de psicología. Muchas gracias por estar acompañándonos acá.
3: Un placer.
2: Alberto, eh, hay una charla que me gusta mucho tuya, que habla sobre sí. niños autónomos. Además me gusta mucho porque la, la haces como con mucho humor. Eh, de esta, y además veo que últimamente como que en los colegios hay mucho este tema de la autonomía, ¿no? Cómo educar sí. en autonomía, que los niños sean autónomos. Y eh, como tú inicias tu charla, ¿no? Como que estos, estos niños autónomos que eh, están haciendo un pastel y no derraman una gota de, de harina, y que sí, se, sí, se ponen zapatos solos a los ocho meses, o sea, como que es un concepto que por una parte está como muy posicionado en educación, pero que sí. puede estar como mal entendido. Eh, Tal si nos puedes contar un poco sobre, sobre este, esta etiqueta de la autonomía también, no?
3: A ver, el, el tema de la autonomía es importante porque realmente eh, pues quizás es de los objetivos más importantes que, que podemos tener como educadores, ¿no? el, el, el ayudar a, a nuestras criaturas que sean personas eh, autónomas y capaces de desenvolverse por sí mismos. ¿no? Eh, aquí en España, al menos hace, hace no mucho tiempo, eh, salió al, al espacio público ¿no? una, una polémica eh, a raíz de algunos cambios legislativos y demás, eh, sobre a quién pertenecían los hijos. ¿no? Y, y se dio mucho revuelo porque una, una política, una, una ministra del gobierno, dijo que los hijos no pertenecían a sus padres. Claro, eso en una parte de la sociedad como que generó mucho revuelo, ¿no? pero realmente estaba estaba haciendo estaba poniendo el foco en, en una realidad, es decir, los hijos no nos pertenecen. Ya eso decimos, es mi hijo. A ver, sí, es tu hijo, pero no es tuyo. O sea, no, no es tuyo como para ser tu, tu celular, como puede ser tu bolso, como puede ser tus zapatos. No es tuyo. Es una persona que ha venido al mundo, que tú estás acompañándole durante una época de su desarrollo, pero cuyo objetivo es que nada más pueda, se acaba de valerse por sí mismo. ¿no? no tiene que cumplir con tus expectativas, no tiene que cumplir con tus sueños, no tiene que cumplir con tus objetivos. Es decir, es, es una persona independiente de ti. De acuerdo. No, no, no es una extensión de tus seres, es una persona autónoma. Lo que pasa es que por las características propias de nuestra especie tardamos mucho en poder conseguir una verdadera autonomía con, con respecto a nuestros progenitores. Entonces, entendiéndolo de esa manera, eh, quizá el, el objetivo más importante de, de la educación y de la crianza sea precisamente acompañar en ese desarrollo de, de la autonomía. Pero entendiéndola de una manera adecuada. no A veces eh, se entiende, pues, lo comentabas antes, no y creo que en esta ponencia hago, hago referencias a, a ese asunto. La diferencia entre sobreprotección, ¿no? lo, lo que es la sobreprotección y lo que es el fomento de la autonomía. Es que Muchas veces hablamos de, de sobreprotección cuando hablamos de, de bebés muy pequeños, ¿no? cuando, pues, por ejemplo, un, un bebé que ya es un poco más mayorcito pues, to todavía continúa tomando pecho por ejemplo, y con dos o tres años continúe tomando pecho, no ves que le estás sobreprotegiendo, o porque duerma con sus padres, o porque mmm, tengamos eh, ciertos cuidados, como cogerle en brazos cuando lo necesita, consolarle el llanto, es que le estás haciendo dependiente, le está... a ver, no. Por definición, eh, cuando estás hablando de, de bebés o de niños muy pequeños, no hay lugar a la sobreprotección. Si acaso la desatención de acuerdo pero pero la sobreprotección no es decir no, no no puedes proteger demasiado un bebé porque cuando no le proteges ese bebé se muere porque te necesita entonces cuando, cuando son pequeñitos no, no 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 hay lugar a la sobreprotección pero sí que es verdad que luego se van haciendo un poco más mayores y ya van teniendo como más demandas de, de autonomía ¿no? ya, ya quieren ser más autónomos lo que pasa es que en ese momento pues aparece una contradicción y es que cuando pues, alrededor de los dos años aproximadamente ya empiezan a pedirnos a hacer cosas por su lado a nosotros ya no nos viene bien. Nosotros queremos que hagan las cosas bien, no que las hagan ellos. ¿no? Déjame que yo friegue los platos, no que los vas a romper. Déjame que yo lleve esto, no que se te va a caer. Déjame que camine no, yo. No, te voy a llevar en el carro que llevamos prisa. Y claro, estamos desoyendo la, las peticiones o las demandas de, de autonomía que tienen. Entonces es, es muy contradictorio, ¿no? porque cuando son muy pequeñitos o no son muy bebés, les presionamos para que muestren una autonomía o una independencia que biológicamente no pueden mostrar. Pero justo en el momento en el que ya pueden empezar a ser autónomos, les decimos que no, porque entonces a nosotros no nos viene bien. Y esas son parte de las contradicciones que muchas veces mostramos. Y sí, la autonomía es quizá de los objetivos centrales de, de la educación.
1: Sí, y, y de hecho lo, lo hablas también en tus libros, en tus libro, en tu entrevistas, como la importancia de que también nuestros hijos crezcan en un ambiente libre y a la vez contenedor, tener esa como, esa como dualidad, ¿no? Sí, y a mí me sí, parece súper sí. importante eso, porque finalmente yo creo que es difícil por todo esto que tú cuentas, porque cuando ya los niños comienzan a, a botonarse ellos solo la camisa, a ponerse ellos solo los zapatos, mm. resulta que tenemos que ir al colegio, entonces mejor se lo hago yo, porque yo lo hago más rápido. Claro. Entonces, eh, lo ando claro. curando, yo me acuerdo el otro día, eh, algo súper, súper heavy que, me, que dije, ya tengo que despertarme antes, mm. o, o esta cosa va a ir para pa mal, teníamos que ir al colegio con la Rafa, y se estaba comiendo un pan, y claro, se come mm. más lento el pan, y me acuerdo que claro. empecé ya, vamos al colegio, vamos, 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 y empecé en el, el corre, 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 y cuando le voy a lavar claro. los dientes, todavía le quedaba pan mm. en la boca. Y yo me sentí horrible todo el camino, con pues mi hablé, fue como dije, wow, o claro. sea, como hay un nivel de, y claro, lo máximo que iba a pasar es que yo iba a llegar 15 minutos más tarde al colegio, no pasaba nada. Claro. Eh, pero pero esa, ese apure, ese corre, hace lo que tú, tú mismo estás explicando, que no podamos claro. darles esa total libertad mm. para que ellos sean autónomos porque estoy yo como claro. adulto necesitando que ellos vayan a mi ritmo.
3: Claro, pero cuidado, no, no, no eres tú como adulto, es, es la sociedad en la que vivimos ¿no? y es, es, es importante respetar sus ritmos y eso es muy importante, pero también es importante acompañarles en el proceso de socialización y que entiendan eh, las reglas que existen en el mundo en el que nos encontramos ¿no? y que si tenemos un compromiso de acudir a una hora a un sitio, pues tenemos que tratar de respetarlo. Entonces, ahí hay como, como un choque de, de poderes, ¿no? de, de por un lado, respetar ritmos, pero por otro lado, eh, tratar de adaptarnos a, a las normas del entorno en el que vivimos vivimos, día, día. Y, y, y encontrar ese equilibrio es, es complicado, sobre todo en, en un entorno en el cual los ritmos de la sociedad no son los ritmos que las criaturas pequeñas necesitan, es decir, una sociedad que se mueve muy deprisa, mucho más deprisa de lo que se pueden mover los, los niños y las niñas pequeños entonces, encontrar ese punto de, de equilibrio cuesta bastante, tú lo has dicho antes, y dices no sé si levantarme más pronto, pues a lo mejor sí, a lo mejor uh -huh. es necesario claro. dar un poco más de tiempo ahí
2: Yendo, abriendo un poco más del tema, tú, bueno, tú acompañas a familias, tú, digamos, te dedicas a, a hablar sobre, sobre la educación, sobre los niños, sobre las necesidades a generar conciencia en la crianza. ¿Cuáles crees en, en tu consulta, en tu experiencia, cuáles crees que son como los desafíos actuales, en, justo en este mundo rápido? En este mundo donde mamá y papá trabajamos, donde los, los niños también ya son diferentes, es, es increíble, vienen mm. realmente, vienen ya con otras predisposiciones. Eh, ¿A qué nos estamos enfrentando actualmente?
3: A ver, yo creo que, que tenemos muchos, muchos retos, ¿no? eh, Son retos diferentes a los que generaciones anteriores han podido tener, ¿no? Porque pues, nosotros tenemos unas condiciones de. Mmm, económicas, de, de salud, de sanitarias, eh, que, que son diferentes a las que podrían tener otras, otras generaciones. ¿no? Pensemos, por ejemplo, las vacunas. ¿no? Eh, estamos ahora mismo en una crisis sanitaria mundial y eh, estamos ya eh, vacunándonos por una enfermedad que hace apenas un año casi ni existía, ¿no? en lo cual eh, es, es increíble pues, eso, eh, la, la fortuna que tenemos viviendo en nuestra sociedad pero eh, también es verdad que, que esta sociedad pues, implica algunas dificultades que, que generaciones previas no tenían, como por ejemplo el, el aislamiento en la crianza. ¿no? Y cada vez eh, más familias y especialmente más madres se ven abocadas a, a educar, a criar a sus criaturas eh, de manera aislada, de manera, de manera solitaria. Antes eh, esa labor de, de educación y crianza era más compartida por, por la comunidad, por, por el pueblo, por, por la familia, por el entorno, por el barrio, por el edificio ahora no, no es extraño que una madre pase muchísimas horas diarias ella sola con su o sus hijos sin tener ningún apoyo exterior. Cada vez vivimos más lejos de, de las familias, los horarios nos lo ponen más, más complicado, tenemos no, unas condiciones que son complejas. Entonces ese es uno de los, de los factores yo considero que ahora mismo es, es un reto muy, muy importante. ¿no? El, el entorno social que, que tenemos quizá no, no apoya, no facilita mucho la educación y la crianza. Y otro reto importante que tenemos, desde mi punto de vista, y creo que es básico, es importantísimo, es la educación en igualdad. ¿no? Eh, hemos avanzado mucho en muchísimos aspectos, pero a día de hoy eh, todavía tenemos que avanzar mucho más en lo que es una educación igualitaria de, de niños y de niñas. Eh, a día de hoy, pues, las, las niñas, lamentablemente, siguen sin tener las mismas oportunidades de, de desarrollo que, que puedan tener los niños. Eh, siguen sin tener eh, la misma seguridad cuando van por la calle que puedan tener los niños, por ejemplo las cifras de, de feminicidios en todo el mundo o sea, son, son tremendas entonces eh, esos dos aspectos, eh, la educación igualitaria y el entorno en el que estamos pues quizás desde mi punto de vista sean como dos de los retos más importantes que, a los que nos enfrentamos ahora como, como educadores
1: Sí, hay, hay algo yo creo súper cierto en eso porque yo, yo tengo la sensación nuevamente que estamos como súper más aún en pandemia que, que estamos como uh -huh. cada uno también en sus casas. Yo creo que ahora, bueno, no sé cómo están en España, pero acá en Ecuador... De a poquito hay sitios donde ya tú puedes salir. Acá en Ecuador hay una, una suerte de poder estar, por ejemplo, harto al aire libre, hay hartos espacios donde tú puedes salir con los niños. Pero eh, mm. yo siento que hay otro tipo, hay otras personas, por ejemplo, yo pienso en Chile, en mi país de origen, hay muchos niños que viven hoy, por ejemplo, sin un patio donde salir, eh, sin un espacio donde mm. estar. Y ahí yo creo que Totalmente. nuevamente la labor de la familia en las cuatro paredes, estando en pandemia, es mm. súper, súper importante. Y yo quiero, mm. con relación a eso, también enfocarme en algo que tú también hablas, que es de la crítica constructiva, ya, porque a veces nos mm. enfocamos en nuestros hijos, en lo que no tienen, ¿no? No eres ordenado, mm. no eres así, no eres amable, no eres papá, papá, pa, pa, pa. pero no nos enfocamos mm. en lo que debería a lo mejor, eh, o, o ya tiene y puede reforzar, mm. y cuando tú a claro. los niños les dices, oye, qué bien dibujas, eh, qué, mm. qué, qué chistoso que eres, que cuando yo le, le logro decir que mm. algo positivo es un, yo siento que es como un cambio del cielo a la tierra porque te estás enfocando en algo que tiene ¿Cómo hacer eso? Y pienso también relacionándolo en la época de la pandemia hacer que nos enfoquemos en lo que nos, nuestros hijos sí están presentando.
3: Tenemos que, que ser capaces de hacerlo además, eh, pues, como comentaba antes, eh, en relación con las etiquetas de una manera bastante natural, ¿no? Eh, pero a veces para poder hacerlo de una manera bastante natural tenemos que eh, empezar quizá de una manera un poco más forzada ¿no? uh -huh. y siendo más conscientes y poniendo más el foco sobre ciertos aspectos pero sí que es verdad y esto ocurre con, con los hijos, pero también ocurre con la pareja, ¿no? que eh, ponemos el foco sobre aquellas cosas que tienen que mejorar no sobre las que sí que funcionan bien y, y de las uh -huh. que nos sentimos orgullosos y, y eso es injusto porque al final y parece que, que las cosas positivas no existen, por ejemplo, estamos comentando las negativas, estamos comentando mucho lo desastrada que tienes la habitación o lo arrugada que llevas la camisa o lo poco puntual que eres, pero no comento las, las buenas notas que tienes, lo educado que eres, lo, lo bien que comes o lo contento que estoy porque recoges la mesa. Esas cosas como que no les ponemos el foco. Entonces, tenemos que intentar eh, tratar de que haya un poco más de equilibrio. Un, un ejercicio que yo suelo hacer con mucha frecuencia y lo hago tanto a nivel de pareja como con, con los hijos. Es que pido a, a los pacientes que, que tengan una, una libreta ¿no? y que durante un día eh, tengan dos roturadores, uno verde y uno rojo. Entonces, que cada elogio que hagan a su hijo o a su hija lo pongan con un palito verde. Y cada crítica o cada límite o cada comentario, pues eso, no tan positivo, lo ponen con un palito rojo. Y que al finalizar el día, que hagan una cuenta. ¿no? Claro, eso suele ser bastante, bastante revelador porque nos, nos damos cuenta, como a todos nos, nos ocurre, que a lo mejor eh, la proporción entre elogios, no hablo de nada de desproporción, sino elogios muy de andar por casa y críticas, a lo mejor es de 1 al 9. Por cada nueve críticas hacemos un elogio, con suerte. ¿No? Entonces, bueno, el, el hecho de, de tomar conciencia de, de eso nos va a ayudar a tratar de reequilibrar un poquito la balanza.
2: Sí, es eh, bueno, yo a la Cone le he comentado varias veces, yo hice un ejercicio pequeño que es como un diario de gratitud ¿No? y me ha ayudado mucho a cambiar la mirada, porque realmente, ¿dónde pones la mirada? Y eso pasa con, con, justamente con las críticas o con los elogios, ¿no? Y cuando comienzas a afinar esa mirada, eso, como que ya te es más natural mm. ver, ver mm. Eh, lo apreciativo, ver lo que sí funciona, ver esas cosas chiquitas mm. que hacen los niños bien y que pasamos por alto porque estamos fijándonos solo como Claro, caso. claro. Francis, pues creo que es como mm. o sea, es también un ejercicio de gratitud, quiero decir. Totalmente, totalmente. De sí. Sí, 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 sí.
3: Me parece un ejercicio buenísimo.
2: Uh -huh. eh, volviendo, a lo de, volviendo a lo de esta educación en igualdad que aún está pendiente uh -huh. y también tomando en referencia algunas de sus charlas que hemos, que, hemos, que hemos escuchado sobre esta igualdad que igual aún no se consigue dentro de casa, ¿no? Tú hablas eh, sobre este tema de la carga mental que no está bien repartida uh -huh. entre la mamá y el papá Tal vez si les puedes contar un poco a nuestra audiencia de qué se trata este tema de la carga mental, y cómo es también importante que esta educación en igualdad empiece eso, lo que decías antes, ¿no? De, de puertas para adentro.
3: A ver, y y la, el tema de, de la carga mental es como, como un siguiente paso ¿no? cuando, cuando estamos hablando de, de un reparto equitativo de, de las labores domésticas y, y de cuidado. ¿no? Eh, partimos de la base que las cosas de casa y las cosas relacionadas con, con los cuidados de, de los hijos, pero a veces no lo decimos, también de personas mayores, de acuerdo? es algo que tradicionalmente ha estado muy feminizado. Acuerdo a, a, es la mujer la que siempre se ha, se ha ocupado de, de esas tareas. Hoy en día, por pues, suerte, pues, se va equilibrando un poquito más eh, el, el reparto. ¿no? Eh, los hombres nos hemos incorporado cada vez más a las labores de cuidado, especialmente de los hijos, no tanto de, de, los, de los ascendientes, esto hay que decirlo. Pero eh, bueno, eso es algo que, que, es, que es visible. ¿no? Eh, sabemos que en casa pues, las cosas que hay que hacer pues, deberían ser responsabilidad de, de todos los que vivimos bajo, bajo el mismo techo. Y a veces se producen situaciones injustas como que, que la mujer es la que no solamente tiene que hacer una jornada laboral, sino que tiene que hacer dos o tres jornadas laborales porque vuelve a casa después del trabajo externo remunerado y tiene por delante... Otra jornada laboral relacionada con las tareas de casa, el cuidado de los hijos, los preparativos para el día siguiente y, y demás, ¿no? Pero su pareja no hace nada de eso porque, claro, es que ha estado trabajando y tiene que descansar, no como su mujer, ¿vale? Entonces, eso es algo que, que poco a poco, afortunadamente, estamos en el año 2021, poco a poco comienza a ser visible, ¿no? Y, y cada vez está peor visto. Eh, que el hombre llegue a casa, se tumbe en el sofá a beber cerveza y ver el fútbol, eso cada, cada vez está peor visto, ¿no? Pero ocurre como con el tabaco, que, que hace 20 o 30 años no se veía mal una sí. persona que fumara, era, era lo normal, pero, pero ahora los chavales jóvenes pues ya miran con, con cierta sorpresa a una persona que, que va tirando humo como una chimenea, ¿no? es algo que, que, que ya se escapa de nuestro tiempo, ¿no? que ya no, 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 no tenemos tan normalizado, pero claro... Eh, esa es una, una batalla que no, no se ha ganado todavía, esa, esa batalla por, por la igualdad todavía eh, no se ha ganado, pero al menos ya empieza a ser un poco más visible. El problema es que eso es la puntita del iceberg. No, mm. eh, no estamos hablando solamente de, de poner la mesa, de sacar la basura, de poner lavadoras o de llevar a los niños al colegio. Eh, realmente lo que es llevar adelante una, una casa, un hogar, eh, tiene muchísimas tareas que no son visibles. Y esas son las que verdaderamente cuesta que haya un reparto. Y esto es algo que con las parejas yo lo hablo muchísimo. Por ejemplo, ¿quién sabe cuándo eh, fue la última reunión con, con el tutor o la tutora de la escuela o cuándo tenemos la siguiente visita con, con el médico? ¿no? Eh, ¿Cuándo tenemos que hacer el cambio de, de armario? Porque estamos cambiando de temporada y bueno, hay que sacar la, la ropa de verano porque ahora... Tenemos que guardarla de invierno y demás. O eh, cuando hay que llevar a nuestra mascota al, al veterinario para los parásitos. O eh, cuando tenemos que lavar las cortinas, si toca o no toca girar el, el colchón. Eh, ¿Quién está en los grupos de, de WhatsApp ¿no? de, de la escuela? Ah. ¿Quién se encarga de decidir si los hijos van a un cumpleaños o no van? ¿De coordinarse con otros, con otros padres y con otras madres para ver qué regalo se compra? ¿Y ¿Quién cambia su agenda de trabajo cuando el niño o la niña está enfermo? ¿no? ¿Si lo cambia a él o si lo cambia a ella? Son, son muchas cosas que, que no son visibles, pero que ocupan un espacio, un espacio mental que el hombre no lo tiene ocupado puede estar descansando dedicando otras cosas, pero la mujer eh, le impide el, el poder descansar después de esa doble jornada laboral que, que tiene. Eso es la carga mental.
1: Y, se, y yo creo que se ve, bueno, yo creo que siempre, pero en pandemia, yo el otro día seguía un estudio en Chile que decía que, por ejemplo, eh, durante la época de la pandemia, los hombres habían dedicado en general casi un, por ejemplo, las mujeres ya un 70% de más tiempo y los hombres, no sé, un 10%, siendo incluso sí. algunos, algunos hombres, padres de familia que habían dedicado cero horas al cuidado, ¿ya? Y yo creo que, nuevamente wow. va más allá de, de, de lavar la losa, sino que sí, lo es sí, todo lo que implica el poder ser... Eh, llevar una casa, y yo creo que con eso fíjate, volvemos al, al, al tema inicial de las etiquetas, porque es súper difícil dejar de ser madres, o dejar de ser eh, sí. como dueñas de, de sí. casa, o, o llevar una familia esta etiqueta, y volver sí. a ser por ejemplo La Paz, Lacone, o, o Carolina, sí. o, o Francisca si es que no tenemos como ese espacio de descansar como de, de, de soltar un poco. sí Totalmente. entonces Yo creo que eso es una gran tarea y volvemos también al tema de educar en igualdad, porque mm. si nuestros hijos, en el caso de La Paz tiene un hombre, un, está educando a un niño digamos, como que ve que las tareas mm. se, se reparten igual, equitativamente y mis hijas también, ven que su papá está igualmente comprometido, va a ser otra otro, otro adulto el que vamos Totalmente, a Totalmente, claro.
3: Sí, porque al final cuando, cuando nos convertimos en personas adultas, eh, Aquello que hemos vivido en nuestra infancia no es que estemos condenados a repetirlo, porque muchas veces hacemos lo contrario, pero sí que acaba generando un pozo. ¿no? Y, mm -hmm. y acaba definiendo lo que para nosotros es la, la normalidad una normalidad que replicamos una normalidad frente a la que nos revelamos pero lo que vimos cuando somos pequeños es vacío yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo seguro que lo habéis visto no esto cada, cada poco tiempo aparece en las revistas en páginas web en noticias en una moda y no sé si, si es en Japón o en China diría que es en Japón de acuerdo que hacen eh, sandías y, y melones eh, con formas curiosas ¿no? Como, por ejemplo mm -hmm. con, con forma de cubo con forma de, de estrella con forma de balón de rugby hacen, pues sandías semilones de, una, de formas curiosas. ¿Y cómo lo hacen? Pues cuando esa sandía o semilones es muy pequeñito, lo meten en un molde. Entonces, conforme va creciendo, va adoptando la forma de ese molde. Y llega un momento en el cual le quitan el molde y lo llevan al supermercado. Y tú tienes una sandía con la forma de un cubo, por ejemplo. Wow. Claro, qué es lo que sucede, que todo lo que ha ocurrido durante ese desarrollo ha acabado marcándolo y ha acabado condicionando el desarrollo que tenga esa, esa fruta en este caso. ¿no? Pues con las personas ocurre lo mismo, el entorno en el que nosotros vivimos cuando, cuando nos desarrollamos nos acaba influyendo de tal manera que cuando nos convertimos en personas adultas ya nos ha marcado de una manera total. Entonces podemos tomar conciencia, podemos tratar de compensar, podemos hacer lo que queramos, pero eso va a ser visible y vamos a tener que estar toda la vida o luchando o agradeciendo lo que, lo que hemos vivido.
1: Sí, qué que, que, que buen ejemplo el que pones de la sandía, yo tengo, bueno, a ver, hacíamos también con La Paz la otra vez una investigación, y hablan parecido con el tiburón, por ejemplo, si un tiburón lo pones en un acuario, crece 2,5 se puede crecer así, pero si lo dejas en su medio ambiente, mm. puede crecer hasta ocho veces mm. el tamaño de cuando nace. Claro. Entonces, lo mismo de las claro. sandías, si tú creces en un ambiente, lo mismo, en que en donde tratas de no te están tratando como un ser etiquetado, donde ves que tu papá y tu mamá comparten las tareas, donde tu papá te lleva al pediatra, donde tu mamá a veces se queda mm. en la casa. Claro. Eso, eso claro. yo creo que va a marcar el día de mañana y no te lo vas a cuestionar. O sea, no, no, claro. no va a ser así como vas a tener un, una pareja, qué sé yo, y, claro. y no va a ser una cosa como, como rara el que yo tenga que compartir esa labores cotidianas.
3: Claro, claro. Y, y eso va a ser lo, lo que tú veas, va a ser lo normal para ti, claro que sí.
2: Gracias, muchas gracias eh, Alberto. Nosotros usualmente aquí en Maternidades eh, cerramos el programa con, con tres ideas fuerzas. Así que cada uno va, va a elegir su idea, su idea a fuerza para, para poder cerrar el programa. Vamos con él. Uy,
1: ya yo estaba Empieza pensando con tú. cuál empezaba. Ah, <risa> eh, bueno, a mí me quedó mucho esto de, de permitir la autonomía, de permitir la autonomía eh, como un poco, aunque vaya en contra de nuestro ritmo loco de adultos, ¿sí? Como generar y lograr la, la, el espacio necesario para que nuestros hijos puedan equivocarse. Obviamente, lo que tú decías también, Alberto, respetando ciertas como reglas sociales sí. que tienen que ver con los horarios y cosas así, claro. pero, pero dando el espacio para que, si tiene que desayunar en 20 minutos más, a lo mejor la familia, el entorno es el que tiene que... Acoplarse a eso y no el niño ir corriendo a nuestro ritmo, ¿sí? Como permitir esa autonomía, pero en verdad, con un espacio contenedor que lo, que, lo, que lo potencie. Yo me quedo con eso. Paz, ¿en qué te quedas?
2: Eh, quiero ligar con tu idea, eh, porque creo que justamente eh, parte de, de fortalecer la autonomía es dar espacio a este ser. Eh, creo que me gustó mucho esta, esta anotación que hiciste Alberto sobre esta posibilidad que tenemos en el español de dividir el ser del estar y yo creo que es una idea potente y hay que, y hay que, y hay que cambiar nuestro lenguaje al momento que, nos, que, nos, que, no, que, que conversamos con nuestro hijo ¿okay? realmente como que separar ¿no? esa, porque en, en el finalmente que se puedan conectar con esa voz del ser y creo que mientras menos bulla hay en esta voz del, del estar, de, de, lo que, de lo que yo te digo que eres, de lo que yo espero de, de ti, de mis expectativas, que además son mías, que pongo sobre ti, más, más voz le damos, o, o más capacidad de conectarse con esa voz del ser y en nuestro espíritu.
3: Pues yo por mi parte creo que mm, quizá lo que más me, me gustaría enfatizar o poner el, el foco nuevamente es el tema de, de la educación en igualdad, ¿no? en, en ser capaces de, de educar a nuestras criaturas de una manera en la cual eh, posibilitemos que, que tanto en el presente como en el futuro pues, tengan los mismos derechos y que tengan las mismas oportunidades, ¿no? que, que creemos eh, a ciudadanos iguales y no ciudadanos de primera y de segunda.
1: Hoy hermoso, hermoso, yo, yo quiero agradecerte mucho, Alberto, porque teníamos muchas ganas de, de, de encontrarnos contigo, de vernos, eh, y yo creo que, que cuando esas ganas ocurren, al final ocurren las cosas, digamos, como, como a pesar de las dificultades con los horarios, con un montón de cosas que pasaron antes, pero agradecerte mucho por estar acá, porque yo creo que si logramos educar a nuestros hijos en este tema de la libertad, de la autonomía, de, de la no etiqueta, sino que... Eh, intentar, ¿no? Porque venimos de una generación en donde sí hemos sido todos súper etiquetados, entonces esta, esto que decía la paz del de ser y la, eh, la conducta es algo que necesitamos trabajar día a día, así que yo te quiero agradecer mucho porque para nosotros es un honor estar acá y agradecerle a toda la comunidad que nos siguió eh, durante esta transmisión, recordarles también que esto va a estar en, en nuestras plataformas digitales y también se va a transmitir en Radio Sucesos el domingo a las 12 del mediodía, así que con eso me despido, Paz.
2: Muchas gracias Alberto, gracias por tu trabajo, me gusta mucho porque justamente lo tuyo es elevar la conciencia en, en los padres, en el entorno para que, para que los niños puedan puedan expandirse, puedan crecer, así que creo que es un trabajo fantástico. Muchas gracias por darnos este espacio.
3: Pues, eh, por mi parte, muchísimas gracias a vosotras por, por haberme llamado y por haberme dado la, la oportunidad de, de estar aquí y, y un placer, ha sido un placer enorme hablar con vosotras.
1: Muchas gracias Alberto, nos vemos la próxima semana chao, toda la chao comunidad. A chao, chao. <ríe> chao. chao.